0: Wir wollen auf zwei Themen schauen, nämlich zum einen auf den Kunden der Zukunft und zum anderen auf die Frage, wie künstliche Intelligenz, Marketing und Vertrieb verändern wird. Und keine Angst, das wird keine trockene Vorlesung. Ich zeige Ihnen das, um zu verdeutlichen, dass eine digitale Technologie und digitale Plattformen innerhalb von 20 Jahren den Markt komplett drehen können. Wir sehen ja auch allen Teilen an anderen Bereichen, dass sich digitale Geschäftsmodelle durchsetzen. Und es gibt einen Grund neben diesen Vorteilen, Warum digitale Geschäftsmodelle sich durchsetzen, wenn wir auf Amazon schauen, auf Google, auf andere Große, die haben einen ganz klaren Kundenfokus. Customer Obsession steht hier, das ist das Führungsprinzip Nummer eins von Amazon. Amazon hat eine ganze Reihe Leadership-Prinzipien, ich 14, 15 an der Zahl inzwischen, aber an eins steht Customer Obsession, wahre Kundenbesessenheit. Es geht nämlich darum, den Kunden wirklich zu verstehen und zu durchdenken, was will der Kunde, was will die Kundin und Entscheidungen immer auch im Sinne des Kunden zu treffen. Und bei jeder Diskussion über ein neues Projekt, bei jeder Frage, welchen Weg man beschreitet, wie man eine Situation löst, wird immer gefragt, was will unser Kunde? Was ist gut für unseren Kunden? Und wenn sich sechs Amazonians treffen, um einen Tisch setzen und eine Diskussion führen, stellen sie einen siebten Stuhl dazu, der bleibt leer. Da sitzt der Kunde mit am Tisch. Also dieser klare Kundenfokus, diese klare Kundenbesessenheit ist ein ganz klares Erfolgsprinzip der digitalen Geschäftsmodelle. Insofern glaube ich, tun wir gut daran, mal die Glaskugel rauszuholen und uns zu fragen, wie sieht da denn aus, der Kunde oder die Kundin der Zukunft? Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es ist gar nicht so einfach, in die Zukunft zu schauen. Wir leben nämlich in verdammt dynamischen Zeiten. Corona, politische Krisen, Deflation. Ist keine ist leicht, kein leichtes Unterfangen und äh, als Wissenschaftler haben Sie einen großen Vorteil. Sie haben immer Studien zur Hand und eine Studie haben wir heute auch bei der Susanne Nickel schon gesehen. Das ist nämlich die Einteilung der Bevölkerung in verschiedene Generationen. Und diese Logik mal einzuteilen, den Kunden in verschiedene Generationen, das können wir auch machen, wenn wir an den Kunden denken. Und die erste Linie hier dargestellt, das sind die sogenannten traditionellen Konsumenten. So die Generation meiner Eltern, wenn sie ein bisschen jünger sind als ich, dann ist die Generation ihrer Großeltern. Und wenn Ihre Großeltern an Einkaufen denken, an Konsum denken, dann denken die an den Kauf im Fachgeschäft vor Ort, der gute stationäre Fachhandel. Und wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, dann sind die früher zumindest in den Katalog gegangen und haben, ja, im Versandhandel eingekauft bei Otto, Quelle und Neckermann. Und dass das nicht mehr so ganz gut funktioniert, sehen wir an Quelle und Neckermann, die sind nämlich pleite. Und das liegt auch daran, dass denen die Kunden weggestorben sind. Siehe, die weiße Linie. Das war mal die Mehrheit, inzwischen ähm, recht rückläufig. Ein dritten Kanal, den die, tradi den die traditionellen Konsumenten noch nutzen, ist das Teleshopping. Das sind Sender wie HSE24 und QVC. Und wer da nachts mal durchgezeppt hat und gehört hat, wer da anruft und die Erfahrungen teilt mit Klöppeldecken und Schwarzwälder Schinken, der weiß, das sind traditionelle Konsumentinnen häufig, die da anrufen von ihren Erfahrungen berichten. Und die zweite Gruppe, sehr, sehr spannend, hier in blau dargestellt, sind die sogenannten digitalen Immigranten. Das sind Menschen wie ich und Menschen in meinem Alter. Wir sind eingewandert in diese digitale Welt tatsächlich. Wir sind aufgewachsen ohne Internet, ohne Smartphone. Und genau bei mir war das der Fall. Ich habe meine Schule absolviert, mein Studium absolviert fast bis zum Diplom, ohne einen Internetanschluss zu Hause zu haben. Ich hatte dann zur Diplomarbeit, so hieß das damals im letzten Semester, zu Hause noch ein Modem, wo ich dann ins Internet gehen konnte. Und irgendwann gab es dann auch ein Smartphone. Aber ich bin eingewandert in die digitale Welt. Und äh, als Professor für Wirtschaftsinformatik wird man sagen, mei, die Einwanderung war ganz erfolgreich. Es gibt sicher auch Zeitgenossen äh, in der Altersklasse, die nicht ganz so erfolgreich mit den digitalen Themen umgehen. Wir haben jedenfalls ein Erkennungsmerkmal, wir digitalen Immigranten. Wir tun etwas, wo die Jüngeren unter Ihnen jetzt den Kopf schütteln werden. Wir drucken manchmal E-Mails aus. Also Es ist, es ist tatsächlich so. Oder? Warum machen wir das? Naja, weil wir 40 Jahre in dieser traditionellen, äh, analogen Welt waren und jetzt uns die, die Themen der aus der digitalen Welt runterziehen. Wir können was draufschreiben, hat viele Vorteile. Würde die nächste Generation nie tun. Sie haben es schon gehört, die Digital Natives sind das mit den Generationen Y, Z und Alpha. Und das sind die, die heute schon im Job stehen. Das sind aber die, die noch in der Ausbildung sind und zum Teil noch in der Schule sind. Und die sind natürlich digital aufgewachsen. Die haben das mit der Muttermilch aufgesogen. Und wenn die morgens wach wären, dann ziehen die als erstes mal ihr Smartphone raus und gucken, was da bei Instagram und bei anderen mobilen und digitalen Kanälen so läuft. Wenn wir uns das ansehen, habe ich eine gute Aussage für Sie und eine gute Nachricht für Sie. Der Kunde der Zukunft ist schon geboren und Ihr Kunde der Zukunft ist Digital Native. Und mit diesem Wissen, dass der ja, der Kunde der Zukunft schon relativ klar umrissen ist, können wir mal schauen, was das heißt für Sie, wenn Sie vertrieblich aktiv sind. Nebenbei, das gilt im B2C-Geschäft, aber auch im B2B. Wer ist bei Ihnen im B2B tätig? Wer macht B2B? Wer macht eher B2C an Endkunden? Ja, das ist etwa die Hälfte. Wer macht Verwaltungsthemen? Verwaltung haben wir nicht. Also, wenn Verwaltung hier wäre, auch der Bürger der Zukunft ist schon geboren und auch der ist Digital Native. Also, die erwarten im Prinzip sehr angenehme, sehr perfekte Prozesse, diese Amazonisierung von Beschaffungsprozessen. Und wenn wir mal gucken, was so die großen Trends sind beim Kunden der Zukunft. Der erste Trend wird sie nicht überraschen, ist aber weiterhin richtig. Der Kunde der Zukunft ist mobil connected, der ist mobil unterwegs. Und ähm, wenn wir uns die beiden hier mal anschauen, stellt sich schon die Frage, wer hilft hier wem über die Straße? Und ich glaube, der Digital Native ist ganz froh, dass er da die traditionelle Konsumentin an seiner Seite weiß. Und das Foto hier habe ich selbst aufgenommen. Vor einiger Zeit in China hatte ich eine Gastprofessur an der South China University of Technology, stehe da auf dem Bahnsteig, warte auf die U-Bahn und sehe 99 Prozent der Menschen, die da sind, haben den Kopf gesenkt, wenn Sie warten, Sie, ja, Sie kommunizieren, Sie informieren sich und Sie kaufen natürlich auch digital ein. Insofern, Blick auf die Weltbevölkerung. Über 90 Prozent aller Internetzugriffe erfolgen heute über mobile Geräte, über mobile Devices. Also das ist heute Normalität. Und das heißt für Sie, wenn Sie Anwendungen haben oder wenn Sie vertrieblich denken, Sie müssen die Systeme immer auch so auslegen, dass die mobil funktionieren. Und das gilt nicht nur im B2C, das gilt auch im B2B. Stellen Sie sich den Handwerker vor, der auf der Baustelle steht, den Bedarf sieht und sagt, natürlich habe ich den Bolzenanker gleich auf der Baustelle bestellt und das funktioniert auch mit so einer App von Fischer Dübel beispielsweise. Zweite große Thema, Nachhaltigkeit, ist ein Mega-Thema seit etwa vier, seit fünf Jahren vor Corona hat es angefangen und wenn wir auf die Studienlage schauen, gerade die jungen Menschen, die Digital Natives, die erwarten, dass Produkte nachhaltig sind. 60 Prozent sagen, wir wollen, wenn wir die Wahl haben, von digitalen Marken kaufen und ähm, insofern für Sie eigentlich der Hinweis, wenn Sie nachhaltige Produkte haben, wenn Sie Nachhaltigkeit haben, machen Sie das sichtbar. Ähm, Vd, ein deutscher Sportartikelhersteller, tut das sehr schön. Der hat als zweiten Filter gleich die Möglichkeit zu sagen, gib mir alle nachhaltigen Produkte aus. Und auch ein großer Player wie Adidas tut das ganz natürlich. Und da können Sie filtern nach nachhaltigen Produkten oder nach recycelten Materialien. Und ähm, gute Nachricht, wenn Sie nachhaltige Produkte haben, Sie können Preispremium realisieren. Fast 70 Prozent der Kunden haben gesagt, ich bin bereit, einen höheren Preis für nachhaltige Produkte zu zahlen und 55 Prozent wären sogar bereit, bis zu 10 Prozent mehr auf den Tisch zu legen. Fairerweise, das sind Zahlen vor Corona, mag im Moment operativ ein bisschen anders sehen, aussehen, ähm, wird aber ein Trend sein, der sich durchsetzt. Kunde ist mobil vernetzt, Kunde will Nachhaltigkeit und ein drittes Thema, muss ich mit Ihnen teilen, ist das Thema des Influencings. Ähm, das Thema Influencer ist gar nicht neu. Wir haben auch heute gesehen, äh, Susanne Nickel hat es gesagt, 2,2 Milliarden Menschen bei, bei Instagram. Da tummeln sich die großen Influencer, wie beispielsweise der Toni Kroos. Das ist der Deutsche mit den meisten Followern. Der hat über 36 Millionen Follower, nicht nur Deutsche, aber ähm, es gibt keinen Deutschen, der zumindest mehr Follower hat als er. Fairerweise, der Toni Kroos ist nicht der optimale Werbeträger und der optimale Influencer für Sie. Viel spannender und viel interessanter sind für Sie die vielen kleinen Influencer, das sind die Udos und Lisas dieser Welt. Das sind nämlich die Menschen, die mit ihnen Geschäft machen, die sie sehen, die ihre Produkte, ihr Unternehmen kennen. Und wir schauen mal in die Mitte auf den Udo. Der Udo ist vom Hauptberuf Gärtner, der kocht sehr gerne in der Freizeit. Und jetzt kann es sein, dass der Udo mit einem neuen Schnellkochtopf, den er gekauft hat, ein neues Gericht kocht, ganz begeistert ist und Fotos vom Gericht und seinem neuen Schnellkochtopf teilt auf Instagram. Der Udo hat nicht viele Follower, vielleicht 350, hat aber Menschen, hat aber Follower, die ihrerseits viele Follower haben, die teilen das und so bekommen wir auch eine Marketing-Message in Instagram, in Social Media, in den Markt rein. Und das ist kein Thema, was nur im B2C gilt, das gilt auch im B2B. Also auch im B2B lohnt es sich nachzudenken, wie man Social-Media-Kampagnen baut. Hier mal die Firma Liebherr als Beispiel, ein deutscher Kranhersteller. Die haben ihren Kunden, ihren Fans gesagt, schickt doch mal die schönsten Fotos der Kräne im Sonnenaufgang, im Sonnenuntergang in Südamerika. Riesenaktion, eine fünfstellige Zahl von Fotos ist zusammengekommen. Und jetzt war ich vor kurzem bei einem Unternehmen, das sagte, Mai: wir haben das ganz neu interpretiert, wir stellen Mikroskope hier, das war Die Firma ähm, Olympus baut also Mikroskope, die sie im Labor nutzen. Und die haben eine Aktion ausgeschrieben, wo sie gesagt haben, liebe Anwender, schickt doch mal die schönsten Fotos eurer Samples. Das heißt, wir gehen hier hin und fragen die Community, wollt ihr nicht was teilen und was entstanden ist? In der Tat sehr, sehr ästhetisch und sehr, sehr schön. Ja, ihr Kunde, der sich inspirieren lässt, der mobil unterwegs ist, der Nachhaltigkeit liebt, der ist faul. Der Kunde ist faul und man kann es positiv formulieren und sagen, Kunden liebensbequem. Insofern glaube ich, brauchen wir das, was ich immer Ultra Ultraconvenience nenne. Machen Sie es Ihrem Kunden einfach. Im besten Fall merkt er gar nicht mehr, dass er kauft. Und nehmen Sie die Pain-Points raus, die Schmerzpunkte, die Ihr Kunde hat. Und das hat sehr konsequent getan, wieder ein amerikanischer Player, Amazon. Amazon hat mit Amazon Go einen Supermarkt ins Leben gerufen, wo man die Möglichkeit hat, einfach einzukaufen, Produkte aus dem Regal zu übernehmen, in die Tasche zu packen. Durch Sensoren, durch Kameras wird registriert, was sie einpacken. Und dann können Sie einfach rausgehen. Die Ware ist bezahlt. Wenn Sie was zurückstellen, sieht das die Sensorik aus. Der Pain-Point des Wartens an der Kasse wird hier rausgenommen. Also da macht man es wirklich dem Kunden bequem. Und das ist genau der Weg, den man beschreiten sollte. Und ein anderes Beispiel Gorillas ist umstritten tatsächlich. Da geht man hin und sagt, innerhalb von zehn Minuten liefern die Produkte nach Hause. Auch das adressiert natürlich diesen Trend der Bequemlichkeit. Ja, jetzt haben wir über den Kunden der Zukunft gesprochen und stellen uns natürlich die Frage, wie können wir diesen Kunden der Zukunft noch besser fassen und noch besser bespielen? Und jetzt kommen wir so zum zweiten Teil, nämlich auf die Frage der künstlichen Intelligenz. Und auch da habe ich eine gute Nachricht für Sie. Ich glaube, es gibt ein Dreamteam der Zukunft. Kunde und KI spielen nämlich zusammen. Und das sehen wir zum Beispiel dann, wenn gut funktionierende Chatbots Kundenanfragen beantworten. Also Sie haben einen Chatbot als Unternehmen, Kunden können Fragen stellen, das System antwortet. Fairerweise, Chatbots haben oft einen schlechten Ruf in den letzten fünf bis zehn Jahren, weil sie auch schlecht gemacht waren. Wir haben aber jetzt einen Durchbruch bekommen, bekommen in den letzten Jahren. Wir haben nämlich die Möglichkeiten, die Verfahren der sogenannten generativen künstlichen Intelligenz sehr einfach für Unternehmen nutzbar zu machen und nicht nur für Unternehmen, sondern auch für sie. Und wenn ich über generative KI spreche, dann sind das Verfahren, die jetzt im letzten Jahr ja, laientauglich und massentauglich geworden sind, allen voran durch ChatGPT. Und ähm, bei ChatGPT ist es so, dass wir hier sehen, dieses System, das in aller Munde ist, hat innerhalb von zwei Monaten... 100 Millionen Nutzer weltweit erreicht. Das ist ein Rekord. Sie sehen andere digitale Plattformen wie Spotify, ähm, wie Pinterest und Instagram. Die haben ein Vielfaches an Zeit gebraucht, 20-fache Zeit. Zwei Monate ist schon echt schnell. Insofern, da muss was dahinter stecken. Und ähm, insofern sollten wir uns das mal anschauen, dieses System. Ähm, von OpenAI kommt es. Es ist ein großes amerikanisches Unternehmen. Microsoft ist vor kurzem mit einer großen Beteiligung eingestiegen. Und die haben ein System, das sich ChatGPT nennt. Und die neueste Version ist ChatGPT4. Geben Sie mir mal ein Gefühl, wer von Ihnen nutzt ChatGPT in der Dreier-Version? Das ist so etwa die Hälfte. Wer nutzt schon die vier? Das sind so fünf bis zehn Prozent. Also wir gucken heute in beide Systeme mal rein. Wir gucken mal rein in die sogenannten Pre-Trained Transformer. Das heißt, Pre-Trained meint, da ist vortrainiert worden, da sind Lerndaten eingegangen. Und es sind in diesem Fall Milliarden von Texte, die eingelesen worden sind in dem System. Das kann jetzt genutzt werden, um nach Eingaben neue Texte zu generieren und Menschen ähnlichen Text zu erzeugen. Und das machen wir jetzt, indem wir reingehen in das System ChatGPT. Sie sehen hier oben, wenn Sie OpenAI aufrufen, wer es noch nicht kennt, suchen Sie nach ChatGPT. Sehen Sie diesen Screen. Kostenfreie Version ist GPT 3, 3.5. Bezahlpflichtige Version ist die Version 4. Die kostet etwa 20 Euro im Monat, deutlich leistungsfähiger. Wir fangen mal mit der 3.5 an. Ich gehe rein in das System und gebe eine Frage ein zum Beispiel die Frage, was ist generative künstliche Intelligenz? Und jetzt wird in Echtzeit eine Antwort generiert auf diese Frage. Und äh, Sie sehen hier einen Text, der recht gut ist. Der wird geschrieben jetzt auf diese Frage hin und da wird erläutert, mehr oder weniger verständlich, was künstliche Intelligenz ist. Jetzt können Sie natürlich sagen, naja, das kriege ich bei Google auch. Da kann ich auch fragen, was ist generative künstliche Intelligenz? Aber wir haben einen großen Vorteil bei diesen Sprachmodellen. Wir können zum Beispiel eine Perspektive reingehen und einen Empfänger formulieren und sagen, schreib mir nochmal, mal, was ist generative künstliche Intelligenz und erkläre dies einem neunjährigen Schulkind. So, und das ist jetzt der Punkt, wo Google traditionell aussteigt, wo wir nämlich reingeben einen Empfängerhorizont und ähm, wir gehen nach unten. Er schreibt und schreibt und schreibt und wir sehen natürlich eine sehr kluge Maschine, die lernen kann, Dinge zu erstellen. Stell dir vor, liebes Schulkind, du hättest ein besonderes Malbuch, das dir zeigt, wie man niedliche Bilder von Tieren malt. Aber anstatt nur zu kopieren, siehst was du siehst, kannst die künstliche Intelligenz Ideen aus diesem Malbuch nehmen und etwas ganz Neues erschaffen, das du noch nie gesehen hast. Es bringt also jetzt hier den Erfängerhorizont rein, geht in die Sprache des Kindes. Und das können wir jetzt natürlich nicht nutzen, diese Systeme, um beispielsweise, ich gehe mal rein in die, in die vier, die ist ein Aufgut, ein bisschen, bisschen langsamer, das können wir jetzt natürlich nutzen, um zum Beispiel Marketingtexte schreiben zu lassen und den Kunden vertrieblich anzusprechen. Haben Sie mal eine schöne Idee für ein Produkt, gerne auch ein ausgefallenes Produkt, für das wir mal einen Marketingtext schreiben lassen wollen? Ein Nasenhaartrimmer, ein schönes Produkt. Ah, das ist klasse. Nasenhaartrimmer, super, hatte ich noch nicht. Und fünf Produkteigenschaften wollen wir haben. Schauen wir mal, was kommt. Ähm, dauert ein bisschen länger, aber... Sie sind es leid, ständig mit unerwünschten Narrenhaaren zu kämpfen. Wir haben die perfekte Lösung für Sie mit unserem Premium Nasenhaartrimmer. Also da geht es in den Premium-Bereich weit. Komfortables, effizientes und sicheres Nasenhaartrimmen wird versprochen. Präzisionstrimmung. Sie sehen jetzt hier wird auch formatiert. Also Wir haben hier fette äh, fette Texte, die ausgewiesen werden. Unser Nasenhaartrimmer hat präzise Klingen, hat ein Sicherheitsdesign. Also es kommen tatsächlich die Dinge, die man bei einem Nasenhaarschneider auch erwarten würde. Und ich habe es schon oft gemacht, auch die interessantesten B2B-Produkte hier reingegeben. Das ist durchaus so, dass relevante Themen kommen. Einfache Trimmung, wasserdicht, langliebiger Akku. Das sind die Themen, die wir erwarten würden. Also insofern sehen wir, das Sprachmodell ist schon relativ gut und relativ leistungsfähig. Nichtsdestotrotz nichtsdestotrotz möchte ich Sie ähm, darauf ähm, sensibilisieren, ähm, dass man sicher Texte, sch Texte schreiben kann. Und ich nehme jetzt mal einen Lebenslauf, den Lebenslauf von Angela Merkel und gebe hier vor einerseits Textform, andererseits das Thema bitte Länge drei Absätze. Only one message, Ja, jetzt sagt er. Der hat ja noch einen offen hier. Hat er richtig? Ja, dann mache ich den mal zu und hoffe, er geht hier rein. Regenerate. Also Angela Merkel, kommt jetzt der Lebenslauf. Stimmt alles. Geburtsdatum, Studium, Promotion, alles korrekt, richtig. Drei Absätze, ihre Rolle in der CDU. Alles wird richtig beschrieben. Können wir so durchlaufen lassen, bekommen wir eine perfekte Antwort. Könnten wir so nehmen, könnten wir kommunizieren. Und jetzt gehe ich hin, gleiche Aufgabe, schreibt meinen Lebenslauf zu mir, Professor Christian Stummeier, drei Absätze in Textform. Und Sie stellen fest, ich bin Wissenschaftler auf dem Gebiet der Medizin. Aha, Mediziner bin ich, habe an der Sch Charité studiert, ähm, habe einen schönen Werdegang, war in den USA an der Mayo-Klinik tätig und vieles mehr, Jahrgang 1970. Nichts stimmt. Was sehen wir hier? Was sehen wir hier? Wir sehen eine sogenannte Halluzination. Eine Halluzination. Wir haben nämlich ein Sprachmodell, das aufgrund von sprachlichen Eingaben sprachliche Ausgaben erzeugt. Und Professoren haben eben oft studiert, haben häufig einen Lehrstuhl. Und wenn die Christian heißen mit Vornamen, dann sind die eben irgendwie in den 70 er Jahren geboren. Hätte ich gesagt, schreibt das Gleiche für Professor Wilhelm Stummeier, ja, wäre ich deutlich älter gewesen. Also Sie sehen hier die klassische, die, die ganz klassische ähm, Halluzination. Und die Halluzination sehen wir dann beispielsweise auch, wenn wir hingehen und unserem System sagen, ich wechsle mal wieder zum Nasenhaartrimmer und sagen dem System, schreib mal einen wissenschaftlichen Artikel zu einem Thema im E-Commerce und gib fünf Literaturquellen an. Und das ist ja das, was meine Studenten typischerweise tun sollen. Die sollen sauber zitieren. Und wir sehen jetzt hier... Ah, Jetzt schreibt, nimmt dann Linkreader, soll er eigentlich nicht machen? Gucken, was er was er holt. Eigentlich sollte er das nicht tun. Die Bedeutung des E-Commerce, er schreibt was, hat zugenommen, was durch verschiedene Faktoren, durch die Corona-Krise beeinflusst wurde. Also der schreibt einen Text, der durchaus plausibel und logisch ist. Das Spannende sind gleich die Quellen, auf die er sich bezieht. Statista wird hier genommen und ähm, verschiedene andere. Ein bisschen, ja, Die Zahlen sind gar nicht so schlecht, also sieht alles ganz gut aus. Das große Problem, was wir gleich sehen werden, wenn wir zu den Quellen kommen, Handelsdaten, IFA Köln, ja, vielleicht hat er sogar hat er sogar ganz gute Quellen reingenommen. Also er schreibt immer noch, langer Text. Wir werden gleich sehen, die Quellen, die er hat, die gibt es nicht. Er wird auch hier Quellen sich ausdenken. Wir sehen Quellen, die es tatsächlich so nicht gibt. Ja, es gibt von Statista was, aber die Entwicklung des Umsatzes 2023 gibt es noch nicht. Unter dem Link werden Sie die Studie nicht finden. Das E-Commerce-Magazin ähm, äh gibt es zwar als Magazin, aber nicht als die, als die Quelle. Das heißt, wir sehen hier auch wieder eine klassische Halluzination und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die Sie haben, wenn Sie das Ganze vertrieblich nutzen wollen, um dann entsprechend hier auch das System einzusetzen. Also wir sehen, wir können eine Menge machen, können auch vertrieblich das einsetzen, sollten immer sagen, für wen schreiben wir den Text, welchen Text wollen wir schreiben und wie soll er präsentiert werden. Es gibt heute Plugins entsprechend für ChatGPT Version 4 wo sie zum Beispiel auf externe Seiten zugreifen können. Das ist eine sehr spannende Erweiterung. Und wenn wir mal gucken, wie leistungsfähig das System ist und das Vergleichen am bayerischen Abitur, dann ist es so, dass die Version 3.5, die die meisten von Ihnen nutzen, wahrscheinlich das Abitur gerissen, gerissen hätten in Bayern im letzten Jahr. Wenn Sie auf die Version 4 gehen, ähm, entsprechend haben wir eine deutliche Verbesserung. Sind wir also inzwischen im Zweierbereich. Echte Zahlen. Und zwischen dem Modell 3.5 und dem Modell 4 liegen drei, vier Monate Entwicklungszeit. Das heißt, wir haben hier echt einen enormen enormen Hub gehabt, was die Leistungsfähigkeit der Systeme betrifft. Halluzination habe ich Sie darauf hingewiesen. Ähm, was passieren wird in der Zukunft? Die Systeme der generativen KI wie ChatGPT geht rein in Anwendungssysteme wie beispielsweise Microsoft Word in die Microsoft Familie. Das heißt, Sie können in diesen Systemen dann mit künstlicher Intelligenz arbeiten und können zum Beispiel eine E-Mail im E-Mail-System umformulieren lassen. Das Produkt dazu nennt sich 365 Cockpit. Soll in mehr mehreren Monaten auf den, auf den Markt kommen. Wir haben auch die Möglichkeit, durch KI-Kunden personalisiert anzusprechen und das wird auch heute schon gemacht. Wenn Sie ein Netflix-Abo haben, dann kennen Sie vielleicht die Serie Stranger Things und Sie wissen, bei Netflix ist es so, dass die Serien immer mit so einer Kachel angeteasert werden und ähm, hier sehen wir neun Kacheln für diese Serie ähm, Stranger Things. Und tatsächlich ist es so, dass diese Kacheln von keinem Menschen erstellt wurden, sondern von einer künstlichen Intelligenz. Das heißt, eine KI hat sich Filme angeschaut, hat gesagt, wo sind die starken Szenen und hat dann entsprechend die ähm, Bilder hier gebaut. Und das Thema Wir bauen Bilder ist natürlich auch heute möglich. Und ein System, das ich Ihnen da noch kurz zeigen möchte heute, ist das System MidJourney. Ähm, das ist eine KI, die in der Lage ist, auf Basis ihrer Textauf Eingabe Bilder zu generieren. Das können lustige Bilder sein, das können aber auch durchaus Fotos sein, die sie zum Beispiel brauchen, wenn sie, wenn sie vertrieblich ähm, aktiv sind. Und ähm, Ich starte mal mit einem, mit einem äh, lustigeren Bild. Ich sage mal Imagine ist so die, der Befehl. Imagine prompt und dann sage ich mal, mach doch zum Beispiel mal ein Selfie von Angela Merkel und äh, äh, Papst Franziskus, während sie Rosenheim besuchen im Jahr 2016. Sehr realistisch, viele Details. Und jetzt startet das System, dieses System mit Journey. Ähm, und Sie haben beim Text gesehen, das ging sehr schnell, hier entsprechend Ergebnisse zu produzieren. Hier dauert es deutlich länger. Es dauert noch, bis das System startet, ähm, obschon ich schon die, die, die schnelle Version genommen habe hier. Und äh, wir sehen, es entsteht jetzt in mehreren Iterationen das Bild. Und damit können sie natürlich auch hingehen und können ähm, Werbefotos bauen lassen, können Motive ähm, entstehen lassen, die sie brauchen für die unterschiedlichsten Zwecke. Und langsam sieht man schon, also Merkel ist schon erkennbar mit dem blauen, äh, mit ihrem blauen Anzug ähm, und den, den Papst sehen wir auch schon. Brauchen noch so drei, vier Iterationen, dann ist das Bild fertig. Und ähm, was interessant ist, oben rechts, so ganz sicher weiß die KI nicht, wer jetzt die, die, die Sotane trägt. Also da wird die Frau Merkel mal in Sotane gezeigt. Also Da, da weiß man also einfach nur, weil irgendwie beim Papst, da man nur zur Sotane dabei sein. Also jetzt das System ein bisschen zerdreht. Aber die gute Nachricht ist, Sie haben ja vier Bilder und können insofern dann auswählen, welche Sie nehmen möchten und welche, mit welchen Sie weiterarbeiten möchten. Ähm, und man muss ich jetzt sagen, so dieses erste Bild, eine Iteration braucht es noch. Das erste Bild ist eigentlich schon, schon ganz gut gelungen, wenn wir uns das jetzt mal großziehen. Würde ich schon sagen, also Merkel und auch äh, Praps Franziskus, die beiden. Situation hat es so nie gegeben, man könnte es auch woanders äh, stattfinden lassen. Also Sie sehen, das äh, funktioniert eigentlich schon, funktioniert eigentlich schon ganz gut. Und da kann man dann hingehen und kann auch Produktfotos bauen lassen, wie das hier zum Beispiel ein japanischer Whisky-Hersteller getan hat. Und man kann in der Perspektive auch hingehen und Filme erstellen lassen. Kann also sagen, mach mir mal einen Videofilm, einen Werbefilm für den und den Kunden. Und was wir ganz klar sehen, ist die Konvergenz der Systeme. Das heißt Text, Bild, Musik und Film wird in ein System zusammenlaufen. Und ich baue da eine Kampagne und sage, mach mir mal für die und die Fahrzeugmarke, das Modell, Texte, Bilder, passende Musik, passende Werbespots, das ist nicht mehr weit weg. Ja, letzte Gedanke, diese KI kann auch dazu führen, dass Sie Ihren Kunden besser in den Blick nehmen und damit sind wir eigentlich wieder so am Anfang angelangt. Ähm, vielleicht teilen Sie mit mir die sogenannte Vision des Predictive Sellings. Das ist nämlich die Version, die Vision, wenn die richtige Ware einfach kommt. Und stellen Sie sich mal vor, heute in fünf Jahren sagt ein Kunde, ich habe selbst gar nichts getan, morgens stand plötzlich der neue Schnellkochtopf vor meiner Wohnungstür, ich habe den reingeholt, ausgepackt und abends das erste Mal mitgekocht. Der Kunde war glücklich, hat aber nichts bestellt, denn der Händler, der Hersteller kennt seinen Kunden so gut auf Basis von Daten, dass der in den, den Topf schickt. Der Kunde ist glücklich, der wollte den eh kaufen, ist nur nicht dazu gekommen. Die Frage ist, wollen wir das? Wenn ja, was müssen wir juristisch tun, damit das funktioniert? Was müssen wir logistisch tun? Und die Frage ist auch, welche Daten müssen wir heute sammeln, damit das in der Zukunft real werden kann? Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, die Kunden der Zukunft gibt schon. Sie sind Digital Natives, die sind mobil vernetzt, die wollen Nachhaltigkeit. Micro Microinfluencing spielt eine Rolle und ihre Kunden, die mögen es bequem. Riesen Megatrend, Riesenthema. Das Zeitalter der generativen KI hat begonnen. Das Dreamteam der Zukunft wird sein, dass Kunde und KI zusammenspielen, sie ihre Kunden bespielen und sie können natürlich ihre Kunden personalisiert ansprechen mit Texten, mit Bildern, mit Systemen der künstlichen Intelligenz. Ist das heute sehr, sehr gut möglich? Und vielleicht teilen Sie auch mit mir die Vision des sogenannten Predictive Sellings, wenn die richtige Ware einfach kommt und der Kunde gar nichts mehr machen muss. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.